0: L'épisode 6, rubrique numéro 3, l'interview de notre invité. Si vous ne savez pas, à chaque émission, on a le plaisir d'accueillir un invité. Pour cette émission, j'accueille quelqu'un, j'accueille Rama. Comment ça va
1: Salut, salut. Ça va super, et toi mon ref
0: bah Écoute, très bien. Merci à toi d'avoir accepté, ça fait trop plaisir. Let's go. En, en ce moment, on enchaîne pas mal d'artistes qui ont pas mal de choses à nous raconter. Et là, encore une fois, je sens qu'on va parler pendant quelques temps. On va parler cool. pendant quelques temps. On va avoir des choses à se dire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais faire une brève présentation de qui es-tu, j'ai fait des, des petites recherches, donc je vais yes. dresser un petit portrait, Let's go. et puis après, on va enchaîner. Alors, Rama, as 24 ans, yes. originaire de Guadeloupe, t'habites à Toulouse actuellement, t'es membre du 2022 Club. Let's go. Mmh. On précisera plus tard euh, qui y a-t-il dedans, etc. Tu es actif depuis 5 ans dans la musique sur Internet, en tout cas. Yes. On reviendra aussi sur ça plus tard. Et tu es auteur-interprète. Yes. Euh, tu poses ta voix, quoi. Exact. Euh, comme première question, j'aime bien commencer sur le « hors rap » avec les artistes, parce que vu qu'on accueille généralement des personnes qui débutent, enfin pas qui débutent, mais qui ne peuvent pas en vivre, il y a forcément un à côté. Yes. Et euh, voilà, on va faire la même chose avec toi. Qu'est-ce que tu fais en dehors du rap
1: Wow euh, bah Là, j'ai vraiment une énorme chance depuis cette année-là, c'est que je peux me concentrer vraiment beaucoup plus sur la musique que pas mal de mes, de mes, de mes frérots. Euh, parce que j'ai réussi à, à jouer du système d'une façon où aujourd'hui je peux, grâce à ce complément du système et ma musique, vivre de ça.
0: Est-ce que tu peux dire les termes
1: <rire> Ouais, bien sûr, euh, bien sûr, bien sûr, bien sûr. <rire> ah, désolé, j'espère m'acconsérer. Alors, entend jamais cette interview, mais. Euh, je, voilà. vois, je suis passé par là, je suis, suis passé par là, je, suis suis
0: par là je vois très bien.
1: Mon sucre des aides à Pôle emploi, mon gars. Ça, je peux te le dire en attendant okay. que ça marche. Ça très bien et ça me permet du coup de me concentrer uniquement sur la musique pendant ces périodes là parce qu'on a un peu de chance d'être en France ouais. et d'avoir plein d'aides. Ouais. Et du coup, ça plus les streams, plus les cachets des tournées, plus, euh, plus, euh, ouais, plus ouais. c'est tout. Voilà, ouais. tu vois ce que je veux dire, ça fait qu'au final j'arrive à m'en sortir tous les mois.
0: Ok d'accord. Et euh, tu as combien de temps de, de libre, entre guillemets
1: bah, le temps libre, tu sais, aujourd'hui, moi, je le vois un petit peu comme si c'était mon entreprise. Non, non, ce, vois, que, ouais. ce que
0: je veux dire, je voulais pas dire le terme exact, mais en termes de, de mois, t'as combien de mois de disponible jusqu'à que tu sois peut-être obligé de retourner euh, travailler
1: Ah, euh, ça, ça va, c'est assez chill, je pense, j'ai encore 6 mois, 8 mois, mais hmm. ça va, tu vois, ça, en tout cas, ça m'inquiète pas plus que ça, euh, parce que... Euh, parce qu'on en reparlera, mais il y, y a pas mal de choses qui sont mises en place. Moi, je commence à faire quelques petites, euh, quelques petites euh, dates à droite, à gauche, quelques petits concerts. Et donc, du coup, ça fait que ça te rajoute des heures sur quelque chose qui s'appelle l'intermittence du spectacle.
0: Mmh.
1: Et cette intermittence du spectacle-là, elle est accessible de plein de manières. Euh, et moi, je suis en train... En tout cas, en, pour l'instant, je suis sur ces aides-là en attendant d'arriver directement au statut d'intermittent du spectacle qui est un statut... Bah, qui n'est pas précaire. Tu, euh, ok,
0: d'accord. Cool. Et du coup, tu peux combiner ça avec les aides au Pôle emploi, il n'y a pas de problème.
1: Alors, non, tu peux pas combiner les aides avec le statut d'intermittent du spectacle. Tu peux combiner le statut d'intermittent du spectacle avec tes streams, par contre.
0: D'accord, ok, d'accord.
1: Imaginons, tu as, as un intermittent du spectacle qui tombe, on va dire, à 1400 euros tous les mois, net, et que tu fais 10 millions d'euros en stream, bah, tu touches quand même tes 1400 euros.
0: D'accord. Ok, c'est intéressant, c'est intéressant. Et euh, du coup, avant de, de toucher les aides de l'État, tu, tu faisais quoi
1: Alors, moi, j'ai fait pas mal de choses dans ma vie. Euh, Je suis parti à 18 ans de Guadeloupe. Euh, Je suis allé faire 4 ans à Montréal, donc un peu loin. Euh, et voilà, dans ces 4 ans à Montréal, j'ai fait pas mal de premières années. Euh, j'ai fait plein de choses, de la finance de marché, de la psycho, plein de trucs de merde à la con. Euh, parce que, bah, en fait, euh, je trouve un moyen d'expliquer de... <rire> aux gens autour de moi que ce que je voulais faire, c'était vraiment la musique. D'accord. Et pour ça, il me fallait un peu plus de backup que simplement arriver à dire Ah, mais en fait, je suis un artiste. Tu vois euh, donc voilà, on a fait ces quatre ans-là. Au bout de ces quatre ans, moi, j'ai eu une opportunité de bouger en France pour plein de, pour plein de raisons, euh, notamment pour me rapprocher du 2022 Club. Et, euh, et donc du coup, bah, j'ai bougé à Toulouse, j'ai fait deux ans d'école d'ingénierie du son, puis la merde, Y éclaté, euh, vraiment horrible, deux ans que j'ai gâché de ma vie. Et, euh, et euh, après ces, ces deux années-là, euh, bah, là, on en est à cette année-là où je suis, où je suis en train de te parler là maintenant, mmh. et où du coup, j'ai arrêté ces deux ans là je suis pas allé jusqu'au diplôme et, euh, et je fais de la musique.
0: Ok, d'accord, intéressant, intéressant. Euh, du coup, forcément, on va revenir encore un peu en arrière. Je voulais parler euh, de la Guadeloupe. Je voulais parler de la Guadeloupe. C'est vrai que tu n'en parles pas dans tes textes. J'ai vu ça sur ton Genius. J'ai vu ça sur ton Genius. Il ouais. y a quelqu'un qui a mis ça. Et j'étais vraiment... Oula, l'info. Oui, non, je ne suis pas sûr. Bref, on verra oui, bien. Et, euh, et je voulais voir avec toi un petit peu ton, ton rapport à tout ça. Je ne pensais pas que tu étais resté jusqu'à tes 18 ans. Mais, euh, mais voilà, je voulais voir un peu avec toi.
1: Alors, moi, j'ai un rapport... Euh, moi, j'aime beaucoup et j'aime énormément... Euh la Guadeloupe, alors j'en parle dans mes textes, mais d'une manière cachée, de façon à ce que seules quelques personnes qui... J'en parle de façon assez précise, en fait. Ça veut dire que si tu sais pas, ben bah, tu sais pas. Euh, mais par exemple, dans Décodeur de, de, de l'album, c'est vraiment un, un, un morceau qui parle de la Guadeloupe, avant le rap aussi. Décodeur, par exemple, je dis euh, « euh, Je viens d'une île où tous les gosses naissent aux abîmes. Okay » Et cette phrase-là, elle peut paraître totalement anodène pour 99% des gens. On se dit, OK, c'est une métaphore. Mais en fait, ce n'est pas une métaphore, c'est le nom de l'hôpital. C'est le nom de l'hôpital qui est dans la ville des Abîmes, où tous les enfants de Guadeloupe de ma génération, là, ils vous en font un nouveau qui ouvre la semaine prochaine, enfin, qui ouvre l'année prochaine. Et tous les enfants, en gros, enfin, tous les jeunes de mon âge, tu vois, on est tous nés à l'hôpital au CHU des Abîmes. D'accord. Ouais, je viens d'une île où tous les gosses viennent de Zabim. Donc en gros, enfin, en fait, il y a des choses, comme je te dis, qui sont précises et que tu ne veux pas comprendre si tu ouais. ne sais pas. C'est un peu fait exprès, c'est un petit peu le « Ah, bah, si tu avais vraiment envie de chercher, là, tu as trouvé. Euh... » Donc ouais, moi, je suis, bah, je suis né là-bas. J'ai vécu toute ma vie là-bas. Ça, été... Ça a été quelque chose d'important pour moi. La culture est importante, puis c'est tout ce que j'ai connu jusqu'à mes 18 ans. Je me suis fait tous mes potes. Et puis, euh... comme je te dis, dans beaucoup de sons... Encore une fois, je reprends des codeurs où je dis je viens d'une île dans laquelle tu parles de laquelle tu pars à 18 ans. Euh, qui est réel parce qu'en fait il n'y a pas d'études supérieures en Guadeloupe. Donc euh, bah, si, tu veux, euh, si tu veux faire des études euh, et essayer de t'en sortir un petit peu mieux que les autres, bah es obligé de te barrer.
0: Ok, donc c'est quelque chose de plutôt commun finalement.
1: Ouais, c'est quelque chose de totalement normal, on y est quasiment tous préparés. Tu vois, de toute façon, on sait qu'à 18 ans, tout le monde se barre, quoi. Ok. Tu vois Et euh... Après, voilà, il y en a quelques-uns qui restent et tout ce genre de choses, qui vont à Fouyol, qui vont... Bref, toute l'université et tout ça. Il y a une université en Guadeloupe. Euh, voilà, juste qu'on a un petit peu de mal, parce que dans la cour de récré, c'est un peu la vanne qu'on sort pour dire que tu vas rater ta life. Tu vois, on me dit, ah, tu vas aller à Fouyol. Ah, t'es débile, toi, tu vas aller à Fouyol, toi. Tu vois ce que je veux dire Et donc, du coup, bah, ça donne pas trop trop envie. Moi, j'ai eu, en plus de ça, l'énorme chance et opportunité dans ma vie de pouvoir aller euh, découvrir le Canada. Donc, euh, bah, clairement, je l'ai saisi. Et
0: euh, du coup, ouais, euh, je voulais continuer sur le Canada. Euh, Explique-nous pourquoi le Canada, comment ça s'est fait, tout ça.
1: Bah, en fait, il y, euh, y a une grosse liaison étudiante entre les Antilles et euh, le Canada. Et euh, le Québec. Donc... Euh, donc ça s'est fait un peu naturellement, parce qu'il y a beaucoup d'aides qui sont mises à disposition. Il euh, y a carrément les écoles qui viennent nous démarcher dans nos écoles en Guadeloupe. Donc tu vois, c'est quand même assez cool, tu vois. Et quand ils viennent, que t'as 18 ans, que t'as jamais... 17 ans, mais que t'as jamais vu autre chose vraiment que la Guadeloupe, et qu'ils viennent de parler de Montréal, mon frère. Mais gros, tu pètes ton crâne. Mais gros, tu pètes ton crâne, tu vois ce que je veux te dire Moi, je suis là, gros Mec, je vois ça, je me dis ah ouais, mais c'est genre les universités que je vois dans les films, quoi, tu vois, okay. trop chaud, tu vois. Après, tu vas là-bas et tu te rends compte que, ouais, c'est peut-être comme dans les films, mais en fait, c'est pas un film là tout de suite, c'est la vraie vie, de vie et... et tu te fais super chier en fait. Tu vois Carrément. Donc, donc, ouais, après, ça a, été, ça a été compliqué en fait, on est à Montréal parce que, bah, premièrement, j'avais pas les codes. Moi, dis-toi, j'avais jamais pris un métro de ma life. Mm. Tu vois Donc euh, prendre un métro, pour moi, c'était compliqué. Sortir dehors, c'était compliqué. Je viens d'un pays dans lequel, à 26, tout le monde sort les pulls. Okay tu vois Non, mais c'est réel. De ouf, hein. Tu vois moi, je te dis, tu vois, il fait 26 degrés en guadeloupe tu t'as tout le monde qui est en pull. Parce que c'est l'excuse pour sortir un pull. Tu vois Et là, je passe à, à des températures qui sont vraiment hivernales, à du moins 20, moins 21, moins 30. Tu vois euh, Première année, j'ai eu un moins 37. Enfin, bref. Tu pètes ton crâne, quoi. Tu vois ce que je veux dire euh... Et donc du coup ça s'est un petit peu mal passé, moi j'aimais pas en plus de ça les cours dans lesquels j'étais, euh, j'avais l'impression de gâcher la chance qui m'avait été donnée, C'est gros syndrome de l'imposteur, de putain mec il y a des mecs qui tueraient pour être à ma place, et moi je suis là gros, je me la branle frère, j'arrive pas, j'ai pas envie, tu vois ce que je veux dire, genre qu'est-ce qui se passe, et, euh, et voilà j'ai commencé à me sentir euh, dans mon petit mood quoi, tu vois ce que je veux dire, euh, je, je, me sentais, je me sentais pas super bien, Je j'étais pas extrêmement en accord avec moi-même, et, euh, et de là, euh, je, je me suis dit, bon, OK, il va falloir trouver une solution pour ça. Et c'est là où j'ai commencé à écrire, de façon sérieuse. Euh,
0: Est-ce que l'éloignement familial, ça a enfoncé le clou aussi dans tout ça
1: Ah ouais, forcément, ouais. De ouf. OK. Ouais, de ouf, mais gros, tu, tu vois... Tu sais, déjà, as, une, as un éloignement familial du fait d'être euh, euh, métropolitain né en Guadeloupe. Tu vois Donc déjà, premièrement, bah, moi, j'ai pas le Contact que les gens ont avec leurs grands-parents, leurs oncles, tout ce genre de choses, tu vois. Moi, je l'ai pas, j'ai mes darons et ma sœur, c'est tout, tu vois. Et quand on t'enlève ça, bah, et que t'as plus rien d'un coup, et <rire> tu te fais, ah ouais, bon, <rire> stylé quoi, tu vois ce que je veux dire, un petit peu dur. Donc voilà, donc ouais, non, tout, c'est un, un tout de plein de choses, tu vois, d'un truc très très con, mais euh... là, dis-toi que la première fois que j'ai dû utiliser un chauffage, j'ai fait cramer mes vêtements, tu vois, parce que ben bah, en fait, j'ai jamais utilisé de chauffage de ma vie et que et que ben bah, mon linge il était il était mouillé je l'ai mis sur mon chauffage mon chauffage à ton avis je l'ai mis à combien de degrés Au max je pourrais pas dire de bah bien sûr ouais. je l'ai mis à 35 voilà. degrés parce que chez moi il fait 35 degrés ambiant logique et donc du coup mon linge il était ça il était mouillé je l'ai mis à sécher sur le chauffage qu'est-ce qu'il a fait le Ils chauffage jamais ça
0: chez vous c'est <rire> la pire chose à faire
1: bah ouais mais quand <rire> tu pas...
0: bien évidemment bien bon. évidemment
1: tu vois ce que je veux dire, ça te paraît logique à toi, mais je t'assure que frère va voir un mec d'avoir un petit de 16 ans en Guadeloupe, tu vois, tu le mets devant un chauffage, il te fait la même chose que moi, gros, tu vois. Et, euh, et voilà, donc euh, plein de petites galères qui viennent. mais c'était une aventure, c'était une aventure.
0: Mais quand même, euh, moi, je suis quand même surpris que tu donnes une image quand même plutôt mauvaise de, de ce voyage, enfin un voyage de cette, de cette période, et pour autant, elle dure 4 ans, quoi. C'est beaucoup, 4 ans.
1: Ouais, euh, ouais bah, déjà, premièrement, tu vas où une fois que tu as fait Montréal Tu retournes en Guadeloupe tu retournes, euh, tu retournes en Guadeloupe euh, comme quand tu es parti, sans diplôme, avec juste euh, deux ans de moins, donc non. Euh, ensuite, la période était dure et était compliquée, mais, euh, mais après, j'ai pas, je veux pas en dépeindre une image, euh, une image où je suis là, je suis en boule dans ma chambre toute la journée, tu vois, c'est pas non plus ça. Euh, mais par contre, euh, ouais, c'était dur, ça a duré quatre ans, parce que derrière, bah, j'ai repris des études de, on va dire de psychologie, tu vois, et, euh, et dans ces études, bah, je les ai continuées pendant trois ans, donc j'ai loupé ma première année, donc c'est pour ça que ça a duré quatre ans, tu vois. En plus de ça, on a eu le Covid qui est venu nous niquer pendant un petit moment. Bref, voilà, tout plein de choses, tout plein de choses qui, qui font que, bah, du coup, ça s'est prolongé. Et puis même, j'avais pas forcément envie de quitter Montréal, parce que j'avais nulle part d'autre où aller.
0: C'était la contrainte.
1: Ouais, c'était un peu la contrainte, et puis c'était mieux vaut le mal qu'on connaît que celui qu'on connaît pas. Ouais, ok. Tu vois, j'allais un peu dans cette optique.
0: Bon, maintenant, on va se concentrer un peu plus sur la musique, parce que t'as dit que tous ces mauvais moments t'ont poussé à, à écrire, euh, mais est-ce que la musique avait déjà une certaine place avant d'arriver à Montréal, déjà
1: Ouais, la musique, elle avait déjà une grosse place. En tout cas, le rap avait une grosse place dans ma vie euh, parce que, euh, parce que bah, en fait, j'ai été, été un peu piqué vers mes 11-12 ans. Genre, euh, pareil, euh, en Guadeloupe, il n'y avait pas grand, grand, grand chose qui se passait, tu vois. Et il y a eu, un, quand j'étais petit, il y a eu un concert de la section. OK. Et donc du coup, bah, ce concert de la section, c'était un peu le truc stylé auquel tout le monde voulait aller, tu vois. Et, euh... Et moi, je n'avais pas le droit. J'étais très <rire> monde, tu vois. Normalement, on m'a dit non, c'est mort. T'as 11 ans,
0: tu vas pas dans un concert. <rire> okay. Et,
1: euh... Et du coup, bah, j'avais le seum. Mais du coup, le soir, pour être un peu intéressant, tu vois, pour essayer de, de capter tout le monde, je suis allé regarder toute la section d'assaut. C'est-à-dire que je n'ai pas dormi de la nuit. J'étais là sur mon bigot à l'époque des YouTube où il n'y avait pas encore de pub. Génial. Hein. Et je me suis maté tous les clips de la section, frère. J'ai appris tous les mecs par cœur et tout ça. Et mec, j'ai pété mon crâne sur... Euh... Je pète mon crâne, en fait, sur la section, tu vois. Derrière, euh... Derrière vient énormément de choses. Euh, C'est l'époque euh, Lafouine versus Booba. Euh... Et à ce moment-là, bah, moi, je... Je... je kiffe, tu vois. genre je... je kiffe le rap, donc j'écoute un petit peu des deux. Euh, avec Lafouine, je découvre Yousoupha. Avec Yousoupha, je découvre Medine Avec Medine je découvre Kerry James. Avec tout ça, je découvre... Euh, en parallèle, je découvre d'autres rappeurs. Je découvre des Orelsan Je découvre euh, je découvre le 995. Euh, je découvre... Euh, bref, toute cette période-là qui arrive, euh, qui, qui vient à ce moment-là. Où moi, je me dis... Ah ouais, trop bien ça. Mais en fait, ils parlent, les frères, tu vois. Et si je réécoute aujourd'hui, je me dis... Bon, ils disent pas grand-chose non plus, tu vois. Mais... Euh, mais c'était fou, il faut se dire que, par exemple, pour tout ce qui est Youssoufa, Kerry James, Medin, moi, gros, je vivais en Guadeloupe, comme je te le disais, c'est-à-dire qu'on n'a aucune ouverture culturelle, tu vois, on nous apprend l'histoire de France, mais on n'est pas euh, mélangé avec des populations immigrées, et donc, du coup, on n'a pas de deux points de vue, on a juste l'histoire qu'on nous apprend, tu vois, euh, d'une métropole qui est à 8000 km de loin, tu vois et qui est très one-sided, et avoir des gens qui, qui avaient vraiment un message, qui essaient de faire passer des choses comme ça, comme cette ligue-là, moi, ça a été super important pour moi. Donc ouais, ça avait une place, ça avait une place déjà importante, j'apprenais les textes par cœur, j'étais refait, je m'entraînais à rapper par-dessus les mecs, tu vois. J'étais dans ce truc-là, mais j'écrivais, mais pas vraiment, tu vois, j'écrivais plus pour, pour rigoler avec deux, trois potes, on se faisait des RC à la compte, tu sais, c'était cette époque un peu, et voilà, ça s'arrête à peu près là, quoi.
0: D'accord. Et donc, euh, à Montréal, t'as passé le step de, au lieu d'être auditeur, tu t'es dit, je veux devenir créateur.
1: Ouais, en fait, en gros, à un moment, je suis, je suis parti dans un petit village à côté de Montréal. Et euh, j'étais super mal. Et j'ai ouvert mon, mon PC. J'ai commencé à écrire un texte. Tapé je tapais instrumental. Je savais même pas ce que c'était un type beat Je tapais instrumental sur YouTube. Et j'ai commencé à gratter mon premier texte. Je l'ai enregistré en me filmant avec mon bigot. Et, euh, et je l'ai perdu depuis, mais euh, je me rappelle que j'avais écrit ça et je me suis dit wow, « Waouh, putain mais je suis trop fort en fait, what the fuck, je kiffe trop, tu vois ce que je veux dire ». J'avais enfin trouvé un truc qui m'envoyait me, qui de l'endorphine. Au moment où j'en avais cruellement besoin, tu vois, où je me suis dit « Ok, je me reconnais là-dedans, je trouve que je suis bon là-dedans, je trouve que c'est lourd ». Alors c'était très très probablement Y, tu vois, c'était probablement guesse de ouf, mais, euh, mais moi ça me faisait kiffer
0: est-ce que, rapidement, arrive tes débuts sur SoundCloud Parce que ça arrive, euh, du coup, il y a pas cinq du ans, tout. Non de cause. Pas du tout.
1: Pas du tout. Euh, en gros, mais, je pense que c'est un an, un an et demi ou deux ans après ça que ça commence mes débuts sur SoundCloud. Okay. Parce que, premièrement, bah, cette première année où je fais du rap, je pas de moyen de m'enregistrer. On n'est pas en 2023 où il y a 800 tutos sur FL et comment le craquer. Euh, on est en 2017, tu vois euh, 2017-2018, gros, il y a zéro tutoriel. Enfin, si, mais il y a des trucs, gros, c'est perdu dans le fond d'internet. Euh, voilà, c'est vraiment pas connu. Euh, et euh, je découvre à ce moment-là, moi, les serveurs Discord du règlement. Et à ce, ce moment-là, gros, c'est beaucoup de freestyle. Tu vois, c'est beaucoup de gens qui viennent, qui se connectent, qui font du freestyle. Et donc, du coup, moi, je suis dans cette, euh, cette vibe-là. C'est un truc de ouf de faire un son à ce moment-là tu vois genre le mec qui vient et qui dit ah ouais je suis allé au studio j'ai fait un son waouh tout le monde est choqué quoi tu vois et, euh, et donc du coup je fais que ça je rencontre euh, la personne qui qui prend en sorte que je continue cette aventure musicale et qui me donnera les clés pour la réussir c'est Meiqiu j'ai
0: noté ce petit nom j'ai vu qu'il avait une certaine Let's importance go.
1: Let's go bah voilà Make You, c'est savoir que moi je suis très très mal à Montréal euh, à ce moment-là, je freestyle sur mon snap, tu vois, sur mon snap euh, privé, quoi, sur mon snap euh, de moi, pas de, de mon artiste. Et, euh, et je poste euh, mes petits couplets de 40 secondes en story, tu vois. Et sur cette story où je poste mes petits couplets de 40 secondes, je poste également euh, une photo de mon premier top 1 sur Fortnite. Ok. Voilà, ça vient de commencer, Fortnite. À ce moment-là, c'est un truc de ouf de faire un top 1, ok Ouais,
0: ouais, ouais.
1: Et, euh, et je suis refait. Et là-dessus, j'ai un petit frère du Nex qui m'envoie un message et qui me dit ah ouais tu joues à... mais il a genre 13 ans tu vois et il me dit ouais tu joues à Fortnite Viens jouer avec moi et moi je me dis putain je me fais chier de ouf c'est cool on va se racler un peu devant des gens tu vois lui il a une bonne estime de moi ça va faire remonter un peu le truc tu vois on est content donc j'y vais on se fait des games Fortnite à la con tu vois et puis à un moment vient le moment il me dit ah ouais je vois tu rappe en ce moment et je... moi je fais t'as le mec gros okay. tu vois je dis, ouais maker <rire> en ce moment tu vois je fais trop le mec j'ai pas un je sais pas m'enregistrer si jamais il y a un vrai beatmaker qui vient comment je me tape une honte tu vois et là dessus il me dit mais moi j'ai un poteau il est beatmaker et je me dis waouh putain son pote de 13 ans qui fait des prods sur audacity comment j'ai pas envie de l'écouter tu vois ouais je comprends et, euh, et il ramène make you ok force pour faire écouter J'écoute, c'est pas du tout une prod faite sur Audacity. Moi, c'est... Objectivement, c'est sûrement extrêmement nul, hein, tu vois, bien sûr, mais au moment où je l'écoute, je me dis, mais what the fuck, mais... mais je suis avec Ryan Lewis ou quoi, là C'est quoi, tu dis qu'il vient de me faire une prod, là Waouh Je pète mon crâne. Et, euh... Et du coup, bah, je continue là-dessus. Il, euh... il me dit que lui aussi, il est de Guadeloupe. Euh, il me demande si moi, je rentre, tu vois et je suis dit, ouais, moi, je rentre l'été, quelques mois, pour voir mes darons. En gros, tout le monde rentre l'été, parce que ça t'évite de payer un loyer. Mmh, oui, 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 pas comme, euh, comme en France. Exactement. Et, euh, et je rentre pour voir mes darons. Et donc, du coup, j'arrive et euh, je rentre en Guadeloupe l'été. Je gratte plein de textes, plein de textes. Je suis très déter. Et euh, du coup, mais il m'invite chez lui. Il me dit, mais moi, j'ai un micro, euh, si tu veux, on peut t'enregistrer et tout ça. Euh, on, on gère. Je <rire> vais, je passe bien évidemment... Les darons qui, pendant 45 minutes, vérifient que je ne suis pas un mec bizarre parce que le petit, qu'est-ce qu'il a dû leur dire Il a dû leur dire « leur dire, Non, mais là, il y a un rappeur de Montréal, du Canada, <rire> qui vient enregistrer Et les darons, ils étaient un peu paniqués. c'est comme ça que commence cette belle aventure avec Make You. Et, euh, et on se déterre, on accroche tout de suite. On, on est tous les deux contents d'avoir quelqu'un qui fait le truc qu'on ne fait pas et qui est très heureux de le faire. Euh, et, euh, et là-dessus, il fait un truc de fou, c'est qu'il m'offre FL Studio. Il le paye Ouais, genre lui, il a une version licence de FL Studio, mais tu sais, tu peux la mettre sur plusieurs ordinateurs.
0: Ouais, ok, je vois.
1: Donc Du coup, il me file sa clé FL Studio. Tu vois, et moi, je suis une galère. C'est-à-dire, s'il faut que je craque un truc, c'est mort. Tu vois, c'est tendu. Donc, ça, ça m'a vraiment énormément sauvé. Le... Là-dessus, je rentre, je rentre à Montréal, je m'achète avec des économies que j'ai fait en faisant des petits spectacles à la con dans des bars. L'été. Des spectacles euh, de quoi, quoi De magie. Des trucs de merde, quoi. <rire> ok, d'accord. De merde. Et, euh, et avec ça, gros, je m'achète ma carte son et mon micro, Rodenté 1 a Scarlett, tu connais. Ok. Et, euh, et là, là, gros, laisse tomber, quoi. Je ne sors plus de ma chambre. Tu vois le, le... Là, laisse tomber, gros, c'est bon, je sais faire des sons, j'ai de quoi machin, ça me prend quelques mois pour essayer de tout installer, pour essayer de machin. Mais dès que c'est bon, je ne sors plus de ma chambre. Tu vois, et quand je sors de ma chambre, c'est pour regarder des vidéos tuto de mix. C'est tout. Tu
0: vois
1: <rire> Donc, euh,
0: ouais. Est-ce que dans, dans cette période-là, il y a des choses qui sortent sur SoundCloud
1: euh, Dans cette période-là qui vient après, il y a quasiment rien qui sort sur Soundcloud alors je vérifie un petit peu mais il y a quasiment rien qui sort sur Soundcloud ici il y, des, il y a des prods, je sais pas si ça reste dans, dans le fond de Soundcloud mais c'est sûrement des trucs que j'ai supprimés, il y a des prods qui sortent, je me, je me chauffe, à un moment je fais des prods, bah, elles sont rincées sa mère gros. vraiment tu t'as jamais vu une prod aussi mauvaise de ta vie je pense euh, c'est pour ça que j'ai vite arrêté et euh, je vérifie un petit peu mais je crois qu'il y a rien qui est au public parce que j'avais vraiment envie d'arriver avec euh, quelque chose de stylé en fait, J'avais pas envie qu'on me prenne pour un routier, tu vois. Je... Genre, j'ai jamais voulu qu'on se dise, ah ouais, c'est stylé, dans deux ans, ce sera, tu vois ce que je veux dire. Mmh. Et, euh... Et donc, du coup, je pense que j'ai rien sorti. J'ai rien sorti. C'est l'année d'après, après avoir un petit peu travaillé, où j'ai sorti là, du coup, comme euh, premier projet SoundCloud différent. Ouais, ouais. 2019, c'est ça,
0: c'est ça. Ok, moi, c'est des... ce que j'ai noté. Tu as fait à peu près deux ans où tu postes des singles et des EP sur SoundCloud. Je suppose ouais. qu'il y en a qui ont été supprimés parce que dans des sons, tu dis « Ouais, il y a ça qui sort, et tu vas sur SoundCloud, il y a plus rien.
1: » Ouais, 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 euh, non, mais il y a énormément mais, de choses qui ont été
0: supprimées. Mais euh, ensuite, on arrive en octobre 2020. Non, pardon, mm -hmm. un, un petit peu avant. Cinq mois avant, plutôt. Euh, premier euh, single qui sort sur euh, Spotify, Attitude, euh, hey, Fit, oh. fit Me Q, du coup. Et, euh, et pourquoi, pourquoi ce single sort Non, à ce moment-là.
1: Alors, parce qu'à ce moment-là, avec Make You, ça fait deux ans, pourquoi est-ce qu'on sort rien C'est pas parce qu'on travaille pas, c'est parce que ça fait deux ans qu'on prépare un album qui s'appelle Lycanthrope. Ok Là, on est à une dizaine de titres. On est super refait, très heureux de l'avoir fait. Et donc, du coup, Attitude doit annoncer un peu ce projet-là. Euh, je l'envoie. Je crois que Distrokin le refuse, alors qu'il ne le refuse pas. Et qu'il le poste. Et je me rends compte qu'il est posté trois mois après. Donc la pire, la pire gestion de sortie que tu aies jamais vue de ta vie. Tu vois <rire> trois mois après, il y a, y a qui vient me voir et qui me dit Je t'explique le truc. Il m'appelle, il me dit Mec, je veux pas casser les couilles, je sais qu'il y a rien, je sais qu'on n'a pas fait un sou, mais juste éthiquement parlant, est-ce que tu peux, s'il te plaît, me mettre mes 50% sur le son <rire> Et je lui dis Mais gros, le son, il n'est pas sorti. Il me dit Mais bah, Pourquoi là, quand je vais sur ce
0: il <rire> sous mes yeux le son <rire> mais là en gros ah, C'était ton crâne là, en mode... okay, là le, coup petit show. le coup okay, de chaud
1: le coup de chaud petit coup de chaud à ce moment là je travaille, euh, je travaille énormément de choses
0: euh... en, en rapport avec la musique quand tu dis ça
1: ouais je travaille énormément de choses euh, en rapport avec la musique ça veut dire que j'ai réussi à trouver une super équipe d'une dizaine de personnes euh, pour faire des clips j'ai réussi euh, à trouver une danseuse et une salle pour faire un euh, pareil pour, pour traîner une Corée, pour faire un clip un peu stylé. Bref, je, je suis sur plein de points et ça avance super bien. La sortie de ce projet va être trop bien. On est trop refait. Et deux semaines avant le tournage, qu'est-ce qui se passe Le confinement. Ok. Et là, c'est vraiment la pire période de ma life, gros. Tu vois, là, gros, dis-toi, euh, tous les gens que je travaille sont, des... sont comme moi des immigrés étrangers à Montréal donc j'ai plus personne avec qui bosser. Euh, ma danseuse avec qui ça fait un mois et demi que je travaille, elle se fait rapatrier aussi. Moi, je me fais virer de chez moi, je finis sur le canapé d'un meilleur pote, pendant trois mois.
0: <rire> et, euh, et voilà, une longue, période, une longue période de merde, quoi, Tu vois. Ok, d'accord. Et donc, ce qui explique que euh, cet album ne sort pas. que cet album
1: ne sortira, ne sortira jamais, même si aujourd'hui, il est fini, full mixé, full masterisé. Aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce que je fais. Et euh, ça a pris trop de temps. Il y a eu trop de délais, Et voilà.
0: Ok. Moi, j'ai noté, du coup, qu'en octobre 2020, sort ton premier EP, Océan Triste. Cinq mois après le, la sortie de ton premier single, Attitude, qui est sur les plateformes. Et, euh, et c'est vrai que ça fait, que ça fait sens. J'avais noté ça. Euh, au fait que on sent que t'as déjà une, une patte, que t'as bossé ton truc quand t'arrives sur les plateformes. Ouais. Et, euh, et du coup, dans ce contexte-là, pourquoi sort Océan Triste Comment, comment ça se fait
1: euh, En gros, à ce moment-là, je suis tellement frustré de pas avoir pu sortir l'icanthrop. et je me sens tellement dans une prise de niveau au moment où je fais Océan Triste. C'est-à-dire que c'est tellement novateur et c'est tellement ce que j'ai envie de faire que j'arrive à retranscrire, que j'en suis super fier. Et dis-toi, Océan Triste, il a été fait en 10
0: jours. C'est un petit projet, c'est City de 22 minutes.
1: Ouais, je crois qu'il est sorti le 28 octobre si je me... ou le 20 octobre. Le 20 octobre. Je pas la date
0: là, précise, mais...
1: Euh, et dis-toi que, genre, euh, genre je l'ai fait du premier au 10, quoi. Je l'ai fait du premier au 10 et je me suis déterre. Et je me suis dit, à ce moment-là, vas-y, je, je sors un EP tous les, tous les deux mois, tu vois. Euh, que Je produis énormément, en fait. Je produis, genre, même au jour d'aujourd'hui, je produis quasiment tous les jours. Tu vois, genre, euh, je fais tout le temps écouter des nouveaux trucs et tout ça. Je suis très, très productif. Et donc, du coup, je me suis dit, vas-y, j'en ai trop marre de mettre euh, des centaines... Là, dis-toi, sur mon SoundCloud, il y a... Je ne sais pas combien de, à combien de titres, toi, tu as accès, tu vois, mais dis-toi que moi, je, sans compter les titres que j'ai supprimés, je suis à 450 titres, tu vois, donc, donc ça te donne une idée, je pense qu'il y en a une trentaine ou une quarantaine qui sont disponibles, tu vois, sur mon site. Ouais, ça, ça doit
0: être ça, à peu près. Ouais.
1: Donc, euh, donc, ça fait vraiment beaucoup, et, euh, et du coup, bah, je, je pars sur cette production de, de projet-là, sans, sans être plus sans avoir plus de thèmes que ça juste en ayant une couleur tu vois et voilà je le sors parce que en ce... ah bah, je le sors parce que à ce moment là à ce moment là ça a bien marché sur ABC rap aussi
0: c'est ce que je voulais euh, je voulais en venir après
1: c'est ça c'est qu'à ce moment là là attitude t'en parle mais avant avant océan triste il y a moon noir ouais qui est, en gros, qui est en vrai mon premier single, tu vois, sans, compte, sans mm. compter la fausse couche d'attitude, tu vois. Et, euh, et ce premier single, euh, bah, il marche beaucoup, beaucoup mieux que tout ce que j'aurais pu espérer jusqu'ici. Et, euh, et ça continue comme ça avec euh, quelques autres singles que je balance. Et en fait, moi, je dois continuer à alimenter le feu aussi à ce moment-là. J'ai pas envie de perdre la, la chance qu'on vient de me donner. Bon, je le fais pas extrêmement bien euh, au vu de... Au vu de ce que ça aurait pu donner. Mais. Euh, mais en tout cas, euh, je le fais. Et c'est cool. Putain, j'écoute rien. Grand, ce moment, j'en fais plus qu'à ma tête. Ouais. ouais. Je me sens pas si bien. Je suis dans un mood noir. Non, je fais plus d'invos faits. Ouais, ouais. Mon fun en batterie faible. Ou bien en mode avion, je panne au-dessus des problèmes. On est différents. On est pas ces mecs brillants. Ouais, qui font que des progrès.
0: Oui, c'est vrai que moi, je voulais en revenir sur ABC Rap parce que. Euh... Ah, T'as percé de fou euh, sur, euh, sur la chaîne. Il ouais. y a des trucs à plus de 1 million, 1 million de vues. Il y en a plusieurs qui ont bien marché. Euh, du coup, Moon Noir, ça a été le premier. Et moi, je voulais que un petit peu. Alors, moi, en fait, pour t'expliquer ma situation, quand je faisais mes recherches, je suis là, je mets Rama et tout sur YouTube. Et là, je vois des AMV. Ouais. C'est quoi ce truc je ne, je ne connaissais pas, ABC Rap. Et en fait, il, il publie des rappeurs en mettant des AMV et il y a des gros noms qui sont sortis. Ils ont sorti aussi des, des Yuzma et tout. C'est ça. Alors, en gros, à ce, moment, noms qui
1: là, à ce moment-là, j'ai une relation particulière avec ABC Rap parce que je suis rentré l'été juste avant en Guadeloupe, comme à mon habitude. Et mon poteau, quand je lui ai fait écouter mes sons, il m'a fait découvrir un artiste sur ABC Rap qui s'appelle Yuzma. Et il me dit, putain mec, ce que tu fais, gros, on dirait trop lui. Et on écoute et on se pète notre crâne, on sait, bon, il n'y a pas toutes les histoires qui sont sorties aujourd'hui, même je ne m'exprimerai pas là-dessus, mais dans le contexte de l'époque, on est là en mode, ah ouais, chaudard, putain, ABC Rap, c'est stylé. Euh, moi, je rencontre Sova au moment du confinement, donc euh, le chef de 2022, euh, le grand Manitou, qui, euh, qui, en écoutant mes sons, me dit, mais gros, contact ABC Rap. Et Je dis, ah ouais, mais jamais, ils vont s'en battre les couilles, tu vois. Il me dit, euh, non, non, mais contact à ça va leur plaire. Donc, je fais quoi Je fais le méga-forcing de ma <rire> J'envoie un mail. Il est géant. Il y a plein de trucs. C'est sûr qu'il ne va pas le lire. Il ne le lit pas. J'en envoie un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième. Et au septième mail, j'ai fait moon Noir. Et je renvoie dans le mail, le mail avec le lien de moon Noir. Et je lui dis, ouais, si t'aimes pas, t'as pas d'oreille.
0: Il a, il a piqué son ego
1: T as capté tu vois je me suis dit vas-y frère allez s'il te plaît donne-moi ma chance quoi tu vois et euh, et il écoute et deux semaines après j'ai une réponse il me dit ouais tu seras posté je suis refait à ce moment là gros vraiment je suis refait je passe sur euh, une chaîne d'un mec que, que j'écoutais de ouf tu vois qui en plus de ça est dans mon créneau qui voilà bref je suis très 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 content j'attends quelques semaines sans nouvelles et au bout de la troisième semaine d'attente à me dire ah, « ça y est, en fait, il m'a mis, mis un bait », ben, mon son, il est posté. Et, euh, et là-dessus, moi, je, je me rappelle la discussion que j'ai eu avec mon père euh, le jour de la sortie. Il me dit « ouais, putain, t'as vu, ça marche bien ». Et je lui dis « ouais, franchement, si on peut atteindre euh, 10 000 vues d'ici la fin de la semaine et puis après ça se stack tu vois genre on est bien quoi tu vois si on atteint 10 000 vues mec je te jure la discussion avec c'est vraiment mec ça fait 10 000 vues oh, je suis refait
0: quoi il faut remettre aussi dans le contexte de l'époque où les, les chiffres c'est pas la même chose que, que ouais bien mais... sûr mais
1: même, même mais euh, c'est sûr qu'on même... est loin de,
0: de ce que ça a fait réellement
1: Ouais, c'est ça, mais pour te dire que à quel point j'étais délu, quoi, tu vois, genre euh, j'étais en mode Ah ouais, 10 000 vues, ce serait trop bien. Et je l'ai fait en 2-3 jours, tu vois, et puis après ça continue, ça continue, ça continue. Au jour d'aujourd'hui, frère, euh, des fois je retape le truc et je vois une centaine de milliers qui apparaît entre un mois et un
0: autre, tu vois, et je me dis Ah ouais, ok. Pour ceux qui veulent Putain. savoir, là ça a 700 000 vues. Et anecdote marrant, BFA, le youtubeur Clash of Clans, a commenté, <rire> ramas tes <rire> la veine du sang, j'espère que tu iras très loin dans le clan. Ouais, j'ai eu un appel
1: avec lui, c'est marrant. En plus Ah ouais, ouais J'ai eu un appel fois. avec lui. J'ai eu un appel et il a été adorable, je ai fait découvrir, il ne me connaissait pas, je ai fait découvrir mes sons. On s'est parlé quelques minutes, il m'a donné de la force, mais voilà, ça s'arrête là. Mais ouais, c'était marrant.
0: Franchement, j'ai vu ça, franchement, je me suis grave mais tapé des barres.
1: Je n'avais aucune idée, quand je vais parler, mais ni d'Adam ni d'Eve, de qui c'était. Hein.
0: Ok non,
1: je, genre on s'est parlé vrai. pendant 20 minutes, ni l'un ni l'autre on savait qui l'autre était, c'était très marrant du Putain, coup
0: non parce que BFA je pense que ça parlera à plein de gens qui écouteront ça, c'est une star de fou Au collège tout le monde était là en mode ah bien, ouais? BFA, truc de ouf, genre je pense que okay, c'est plus okay. notre génération que la tienne tu vois Ouais euh, clairement Mais tu vois à l'époque collège bah, tu fumes Clash Royale, Clash of Clans tu vois c'est les jeux parce que tout le monde peut jouer que sur téléphone Et c'est les meilleurs jeux sur je téléphone, sais. puis BFA c'est la star de, de ces jeux là tu vois et, euh, et non, j'ai vu ça, franchement, ça m'a grave fait rire.
1: Ouais, c'est un bon.
0: Mais euh, du coup, ABC Rap, dans tout ça, ça, ça continue Ça marche bien Ils publient vraiment souvent Ils sont vraiment actifs derrière toi
1: euh... C'est ça, c'est ça. Moi, je, je, je leur envoie aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu. Mm -hmm. et, euh, et après, bah, simplement, je me suis dit, bon, ok, je euh, ne suis pas affilié à ABC Rap, je ne suis pas sous label ou sous agence à ABC Rap, on va peut-être arrêter de lui envoyer tous les sons, tu vois essayer d'en garder pour euh, essayer de faire des choses qui me plaisent à moi aussi à c'était un excellent moyen pour moi qui était tout seul à Montréal sans contact avec 0 euro de pouvoir sortir des sons avec un visuel parce qu'il s'occupe du visuel tu vois moi je gère absolument rien du tout du tout du tout du tout concernant le visuel euh, je le découvre en même temps que tout le monde et, euh, et du coup, bah, en fait, moi, j'avais pas de clipmaker, j'avais pas de vidéaste, j'avais personne qui pouvait m'aider et qui tenait une caméra. Et donc, du coup, bah, faire des AMV,
0: c'était une... quand même vachement économe, quoi. Oui, complètement, ouais. Donc, euh, donc, voilà, à un peu ça, à l'époque, ça a une certaine hype, ça, ça a quand même plus de plus à ce
1: moment-là, ça marche bien aujourd'hui, voilà, c'est un petit peu... on se dit un peu, wow, ok, encore un AMV, tu vois. bon c Après, c'est peut-être moi, parce que j'en ai vu vraiment beaucoup, du coup. Non, même mais moi, ça euh... m'a
0: donné cette impression-là, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Tu vois. Bon, bah, aujourd'hui, on se fait un peu chier. Ça, ça, fait un peu chier. Mais à ce moment-là, qui est sorti le confinement, euh, encore euh, quelques quelques périodes de Covid, euh, c'est pas stylé. Mais bon, c'est pas non, guess, ça, quoi. Ça, ça
0: fait l'affaire. Franchement, ça fait l'affaire. Voilà, exactement. Ouais. Euh, deux mois après ton premier EP, Océantrice sort ton second EP, Noël, euh, sous, les euh... Noël sous les flammes. Alors là, du coup, ce que j'ai noté, c'est que déjà, il y a pas de single entre les deux. C'est il y a deux. Déjà, j'ai vu ça. J'ai fait le mec sort. Euh, pendant deux ans, il sort que des singles. Après, il sort un EP. Deux mois, il y a R. Deuxième EP, bam. Ouais. Euh, plus gros succès. Déjà, plus gros succès pour toi. Notamment avec yes le sure. single euh, du clan des cyborgs. Qui a bien marché, yes qui marche encore. Euh, et pourquoi un second EP aussi rapidement
1: Parce que je produis vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et que, en fait, dis-toi que Noël sous les flammes, à part Noël sous les flammes et Fuck les flammes, j'ai fait aucun son pour le projet. Tu vois, tous les autres sons, euh, ils étaient déjà là. Tu vois, c'est juste que. Bah... Dis-toi que, par exemple, je vais te dire un truc. Mmh. Moon Noir, Malade, du clan des cyborgs, Aller de l'avant. Et il y en a un autre qui n'est pas sorti, tu vois. Mais dis-toi que tout ça s'est fait en quatre jours successifs.
0: Un, un son, un jour, quoi.
1: Ouais, genre, ce son-là, genre je l'ai fait en une semaine, quoi, tu vois. Ouais. Et ils traînent là. Et aller de l'avant, genre je l'ai donné, donné à Becerra pour le projet. Euh, malade, il fallait que ça sorte. Du plan du cyborg, j'avais envie que ça sorte. Je sais plus ce que c'est, les autres sont de Noël sous les flammes. Je ne me connais pas très très bien, pour être tout à fait franc. Euh, mais voilà, à part euh, ça et euh, Noël sous les flammes, et Noël sous les flammes, je le fais juste à Noël. Voilà, Je rentre, euh, je rentre en Guadeloupe à Noël, donc Noël sous les flammes. Voilà, ça me vient assez rapidement. Euh, faut que les flammes, pareil, je le fais le 31 décembre. Et euh, je crois que quelques semaines après, je, ple... enfin, je, 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 je le fais, je le mixouille, et j'uploie tout le projet, quoi, avant de partir dans la soirée du 31. Je mets toute la haine de ma vie dans ma partition, Parfois je coule une taille à mourir, c'est ma partition. bébé je suis du clan des cyborgs et je veux partir seul, Partir seul, partir seul. Je mets toute la haine de ma vie dans ma partition, Parfois je coule une taille à mourir, c'est ma partition. Baby, je suis du clan des cyborgs et je veux partir seul, Partir seul.
0: Euh, donc, euh, par la suite, euh, durant l'année 2022, ça enchaîne avec euh, des singles solo. Cinq singles, j'ai noté. Ouais. Et euh, fin de l'année, décembre 2022, deux ans après ton dernier projet, sort. Gros projet, en 2022, ça ira mieux. Et là, du coup, on va, on va attaquer sur, euh, sur une grosse partie, le 2022 Club. Est-ce que tu ouais. peux nous, nous raconter euh, qui, alors je vais pas faire la liste de tous les membres parce que vous êtes pas mal, mais il y a de tout il y a des beatmakers, il y a un pianiste, Maxime Fleury ça, ça j'ai reconnu, il y a un réalisateur et, y trois, trois toi, et il y a trois auteurs à interprète donc Sauvageon, toi
1: il y a tout plein de gens il y a plusieurs réalisateurs il y a plusieurs beatmakers, il y a plusieurs un g un g master, en fait on a un groupe de façon à, à être totalement indépendant, c'est pas un groupe c'est un collectif de toute façon à être vraiment totalement indépendant est-ce que d'essayer euh, de faire en sorte que tout le monde avance de donner les moyens à tout le monde pour que tout le monde puisse avancer tu vois c'est ça l'objectif euh, moi je rencontre 2022 d'abord par le biais de Sova, que je rencontre comme je le dis euh, dans cette période il m'explique euh, d'aller vers euh, d'aller vers ABC Rap, et il me donne pas mal de conseils qui sont qui sont vraiment très très bons à entendre et dont j'ai vraiment besoin euh, je traîne avec eux pendant super longtemps, sur des serveurs Discord, on se parle, voilà, c'est cool. Et, euh, et je m'entends super bien avec eux, au point où euh, je décide carrément de me barrer de, de Montréal
0: ouais.
1: pour, aller, euh, pour aller en France métropolitaine. Et parmi les raisons pour lesquelles je pars, il y a cette grosse raison qui est de « j'ai envie d'être dans 2022 ». D'accord. Je vois, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va m'apporter... Et à ce moment-là, il n'y a pas Maxime encore, il y a pas, y a... Enfin, y a plein de gens qui n'y a pas, tu vois. Donc, euh... Donc voilà, moi, je rentre dedans et c'est très vite comme une famille. En fait, euh, moi, ce qui m'a beaucoup touché, c'est que 2022, pour beaucoup, c'est une date. Pour nous, ça veut dire rester intègre. Alors, tu vois, quand je te dis 2022, c'est comme si je te disais rester intègre. Pourquoi Tu vois, parce que c'est la signification.
0: Ok, ça va plus loin. <rire>
1: Voilà, ça va malheureusement
0: pas plus loin, j'aimerais bien <rire> que,
1: que le 2 en fait en latin grec, c'est... Non, ouais, non, 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 ouais. rien à voir. Ok, d'accord. Juste pour notre signification à nous de ce que ça veut dire 2022, on aurait pu s'appeler rester, rester intègre, tu vois. Et, euh, et ce truc-là me parle énormément, Sova a l'air d'être quelqu'un qui en plus de ça euh, comprend... Enfin, voit très très vite à travers les mirages, tu vois, voit ce qui est sérieux, voit ce qui est pas sérieux voit qui est sérieux et voit qui n'est pas sérieux. Euh, et donc du coup, bah, ça, ça me plaît énormément. En plus de ça, c'est la première personne extérieure que moi je respecte de la musique, qui me respecte aussi.
0: Comment ça, une personne extérieure C'est-à-dire Qu
1: -ce que c'est pas mon poteau okay, à la base. Ouais. Tu vois, c'est pas un de mes frères, c'est pas un mec que j'ai rencontré en soirée, c'est un mec que j'ai rencontré sur Internet, qui franchement, s'il n'avait pas aimé... D'ailleurs, la première interaction qu'il a eue en écoutant un de mes premiers sons, puis il changera d'avis après, c'est ah, Moi, je t'avoue, j'aime pas trop. Ok, d'accord. Tu vois et, euh, et en fait, bah, c'est super important pour moi d'avoir euh, un père à impressionner. Tu vois Genre un père PAIR, hein, pas un oui. père un d'Aron. Tu vois <rire> euh, et, ce, et je trouve ça cool parce qu'il me tire vers le haut. En plus, Sova, c'est une des seules personnes qui, à ce moment-là, bosse à un rythme supérieur que moi. C'est-à-dire qu'il fait encore plus de maquettes que moi, il travaille encore plus que moi, il a des ingés sons qui sont chauds, il a des ingés master qui sont chauds, il a un beatmaker qui est chaud, tu vois. Et là, je me dis « Ok, putain, c'est stylé, il a un groupe autour, ça s'entraide, je trouve ça beau, tu vois. » Et en arrivant bah, en France, enfin euh, en fait, quand je leur ai dit « Ouais, les gars, je me barre, je vais en France », ils me disent ah « ouais, mais en fait, t'es trop déter, mais vas-y, tu rentres direct, tu vois. » Et, euh, et en plus de ça, on s'est lié d'une très, très forte amitié avec Sova. Euh, vraiment très, très, très forte. Et, euh, et du coup, bah, c'était un petit peu logique.
0: D'accord. Et donc, euh, c'était quoi les autres raisons pour que tu rentres en France Et où ça, en France, précisément
1: bah, Là, c'était l'idée de bouger à Toulouse. C'est-à-dire que moi, je, je, comme je te dis, je pars en recherchant des écoles d'ingé. Euh, en, enfin d'un tu vois parce que ben bah, en fait j'ai envie de travailler dans le son le plus possible et puis euh, de me rapprocher make you derrière lui comme on a quelques années différence il part à Toulouse il a trouvé une école d'ingesson, je me déterre j'applique, je suis accepté déjà ça c'est lourd ça me permet de continuer des études tu vois dans un milieu qui me plaît et, euh, et d'apprendre des trucs bon j'y vais pas pour être un hein, j'y vais juste pour apprendre des trucs et m'acheter du temps à la limite tu vois et, euh, et bref je fais, je fais, je fais c'est bon il y a ça il y a aussi le fait que moi ça fait très longtemps je vais pas m'étaler sur le sujet pour, parce que j'ai pas envie d'exposer de, ça à tout le monde mais voilà ça fait longtemps que moi j'ai ma meuf et qu'elle bah, était pas à Montréal tu vois et donc du coup bah, elle était en France métropolitaine
0: donc ça permet de rapprocher euh,
1: bon voilà il y a un moment euh, comme je t'ai dit moi là, là aujourd'hui ça va faire 7 ans qu'on est en couple tu vois, donc euh, c'est un peu plus sérieux qu'une amourette euh, comme ça, et donc ça aussi, ça fait partie des raisons. Donc voilà, toutes ces, toutes ces raisons là font que bah, je me suis barré, je suis allé vivre à Toulouse, et, euh, et puis on a pu faire ce, ce premier séminaire avec le 2022 Club okay. et cet album.
0: Donc, et ça, euh, cool. donc, vous avez fait ça en un, en un euh, pardon, vous avez fait ce projet en un séminaire.
1: Ouais, on a fait le projet en 9 jours. On a même un reportage qui est, qui est disponible sur YouTube. Ah, je de, savais de... même pas bah, Écoute, tu regardes, adoreras. Ouais, c'est quoi le nom a... c'est En 2022, ça ira mieux. Euh, voilà, et euh, on a un reportage entier d'une heure et quart avec 700 heures de rush, des rushs qu'on a monté. Et, 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 euh, et voilà, qui raconte un petit peu tout ça, qui montre comment est-ce qu'on a fait le projet, euh, qui montre comment est-ce qu'on s'est tous retrouvés pendant 9 jours dans une villa, et puis euh, comment est-ce que tu charbonnes un projet de 13 titres.
0: Donc voilà. Ok, super cool. Euh, ensuite, on avance pas mal. Octobre 2023, Dimension 7, ton dernier projet en date, euh, premier, premier projet long accompagné de deux visuels, donc on, on voit qu'il y a un step de, de qualité de professionnalisme qui s'enclenche avec ce projet-là, et donc yes. qu'est-ce que ça représente pour toi
1: bah, Dimension 7, euh, moi depuis la fin de Noël sous les flammes, je travaille dessus, même un petit peu avant, euh, c'est un petit peu Lycanthrope version 2, tu vois, c'était une meilleure manière de l'expliquer, c'est le même propos que dans Lycanthrope, mais d'une manière beaucoup plus mûrie, et Dimension 7, c'était un petit peu l'idée de raconter tout ce, cet énorme chemin, tu vois, euh, qu'on a fait, enfin, que j'ai fait avec mon équipe, euh, à travers un album, et d'essayer d'expliquer mon ressenti, mes émotions personnelles, comment est-ce que je me sentais, pourquoi est-ce que je me sentais comme ça, essayer de mettre un petit peu plus de recul, tu vois, et euh, essayer de devenir un peu un meilleur humain à travers cet album. Donc ça prend énormément de temps, en fait, ça prend juste vraiment énormément, énormément, énormément de temps de, de grandir et de mûrir et d'arriver à un point où tu te dis ok là je suis satisfait avec ce que je raconte, c'est en cohérence avec ce que j'imagine que je veux être et tout ce genre de choses. Et, et voilà, ça a pris vraiment beaucoup, beaucoup de temps. En plus de ça, bah, j'ai eu la volonté de travailler comme tu l'as cité tout à l'heure avec des, des beatmakers que je respecte énormément et un pianiste qui s'appelle Maxime Fleury. Euh, que vraiment, qui, a été, qui a été vraiment un pilier de ce projet-là en donnant une vraie couleur, en donnant une vraie direction et le projet a été recommencé beaucoup, 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 beaucoup de fois et, euh, et j'en suis extrêmement content je trouve qu'il raconte ce que je voulais raconter je trouve qu'il a un début, qu'il a une fin, qu'il a du sens après c'est aux autres de, de bien vouloir le comprendre ou, ou non, tu vois mais, mais voilà
0: c'est vrai que moi, si je pouvais un peu euh, dire quelque chose qui m'a marqué dans ce projet-là, c'est l'intro, tu vois. Avant le rap, tu commences le projet et je trouve que c'est une trop bonne manière de commencer le projet, de parler de, de l'avant, en fait, tout simplement. Puis en plus, bien yes. écrit etc. Euh, moi, ça me faisait... Ça m'a ça plutôt touché, tu vois. Je me suis dit, putain, on, on rencontre un mec, tu vois, un humain, il veut nous raconter quelque chose, ça fait... C'est beau, c'est beau. C'est
1: ça et puis c'était ouvert, tu vois. Ce que je veux dire dedans, je dis des trucs de fou, tu vois. Je dis, mais daron, il vote à droite, frère abusé qu -ce qu assume, quel rappeur assume ça dans un texte Tu vois ce que je veux dire Alors que moi, je le rencontre toute la journée, frère, je peux t'assurer. Bon, bref, t'as capté. Tu vois ce que je veux dire On sait d'où tu viens. Et, euh, et c'était un peu ce truc de, de pas essayer de jouer un personnage, d'accepter réellement qui est-ce qu'on est, et puis, euh, puis même d'en trouver une espèce de, de fierté dans la mise à nu. Tu vois C'est un peu... C'est euh, un peu, à la... enfin, ça, un, peu une, une... Non, un paradoxe à la con. Enfin, pas un paradoxe, mais un, un truc... Euh... Bref, je trouve plus le mot, mais c'est un peu genre euh, euh, Eminem qui, qui, qui se clash lui-même euh, dans 8 dans Miles, tu vois. Ok. C'est un peu ce truc-là de vas-y mec, j'ai tout dit sur moi, tu vois, et en plus de ça, je l'ai dit d'une façon où ça me rend stylé. Tu veux quoi maintenant tu, vois, tu vas dire quoi tu, tu vas m'insulter de quoi Tu vas dire, ah, lui, il vient d'une famille, machin, lui, il vient de ci, lui, il vient de ça, vas-y. Je m'en fous.
0: Pour conclure brièvement l'interview, je voulais revenir sur des questions plus ouvertes qui ont parlé de thématiques que tu abordes dans, dans tes textes, dans un premier temps, tout simplement Dimension 7, parce que Dimension 7, c'est un, un terme récurrent, qui vient depuis bien longtemps, et je voulais avoir ton, ton interprétation de ce que c'était, de ce que ça représentait. Euh,
1: pour moi, Dimension 7, euh, pour moi, Dimension 7, c'est une, une façon de penser, c'est en gros l'idée de chercher un portail okay, qui t'amène vers un monde, qu'on appellera Dimension 7, où tout va mieux. Okay. où tout va super bien, où d'un seul coup, mec, c'est 100% de bonheur, t'es là, tu kiffes et tout ça. Ensuite, c'est la réalisation que ce monde esportail n'existe pas et que si tu veux un monde où t'es vraiment heureux, bah, va falloir bouger ton petit cul et puis le faire ici maintenant parce que t'en aimes pas d'autre. Donc, pour moi, c'est ça, Dimension 7, tu vois. C'est la, la recherche de l'utopie, la réalité qui vient et l'espoir de, de faire de la réalité une utopie je me la branle
0: un petit peu. <rire> là <mais ouais. rire> On s'est compris. Oui, ouais, complètement. C'est super intéressant. Ça fait écho en plus à ce que tu pouvais raconter dans ton histoire, etc. Donc forcément, on reconnaît un peu plus oui. l'histoire et ça permet de, de mieux comprendre le projet par ailleurs. Pour finir, je voulais parler, tu en as brièvement brièvement mentionné mais tu fais souvent des références à du coup ta copine que tu as actuellement comme ce que tu as pu dire ça fait longtemps que vous êtes ensemble ça m'a un petit peu mm -hmm. fait penser à, à, à jeune crack qui parlait en fait de, de cette relation amoureuse d'une même manière de quelque chose de sérieux okay. parce que dans le rap euh, c'est pas commun de oh, voir ouais. des mecs qui parlent de meufs de, dans ce style-là, tu vois. Généralement, c'est plus... Euh... C'est
1: cool, t'as trois 300 meufs, mais moi, je préfère être en couple.
0: <rire> ouais, tu vois. Donc, euh, bref, moi, ça m'avait fait penser à jeune Crack. Et euh, bref, on va pas parler jeune Crack, on n'est pas là pour ça, on va parler de toi. Euh, J'avais une question simple à te demander. Est-ce que, euh, sans cette personne, les choses auraient été largement différentes dans la musique actuellement Nec.
1: Bien sûr, parce que déjà, premièrement, tu vois là aussi, c'est la raison pour laquelle j'en parle pas trop, c'est que je la tiens très éloignée de, de tout ça, tu vois. Et dis-toi qu'elle m'a connu, genre je faisais pas de rap, ok Ça veut dire que gros, entre moi qui fais un million de vues, et moi qui suis crevé au lycée à faire le con et des tours de magie dans la cour, mec, elle s'en bat les couilles, gros. C'est abusé comme elle en a rien à péter, tu vois. Et ça me fait un bien fou, tu vois, d'avoir quelqu'un qui s'en tape. Que je enfin c'est genre euh, c'est tout con mais je, fin, elle avait pas écouté l'album avant elle avait c'est des trucs où ça me ramène à la vie normale au fait que je suis juste un être humain et que après, demain s'il faut je me fais écraser par un bus tu vois et ça me ramène vraiment à cette espèce de de vraie vie qui est importante pour moi parce que quand tu es dans ce milieu artistique entouré de plein de gens qui te mettent sur un piédestal, ou non, ou qui essayent de te descendre d'un piédestal sur lequel ils t'ont mis, ou tout ce genre de choses. Enfin bref, t'as beaucoup, 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 et c'est pas que ça, hein, je, je généralise pas, mais t'as beaucoup, beaucoup de réactions comme ça, où les gens te regardent avec des étoiles dans les yeux, bah avoir quelqu'un qui s'en tape un rein, et qui t'explique que là tu vas faire la vaisselle, parce que sinon tu dors sur le canapé, mon frère, tu vois, ça te remet vachement les pieds sur terre. Tu vois Et ça, je pense que tout le monde en a besoin, pareil, je pense que tous les artistes auraient besoin d'aller d'avoir une personne extérieure, professionnelle à qui parler, tu tu vois ce que je veux dire si je passe ce petit message aujourd'hui il y a beaucoup de trucs en mode no psy, no psy, no psy euh, c'est de la merde, pitié pitié, n'écoutez pas ce, ce débat et ces sujets de gens qui vous expliquent qu'aller voir un psy ça, ça fait perdre votre temps et votre argent et tout ça, moi ça m'a sauvé la life les frères
0: et bah, on conclut très bien cette interview bon. ça fait euh, 50, 50 minutes qu'on parle franchement très très bien on a appris plein de choses plein de choses merci beaucoup mon choses merci à toi hein. franchement ça fait toujours extrêmement plaisir de voir que qu on invite des mecs qui ont des choses à nous raconter qui sont contents de venir les raconter en plus et puis moi, moi ça, me fait, ça me fait trop kiffer ça me fait trop kiffer bien évidemment ah, euh, je vais pas plus m'attarder je vais directement conclure si vous avez apprécié ce contenu euh, lâchez, lâchez les 5 étoiles les refs ça nous, ça nous fait trop plaisir et puis merci à toi Rama d'avoir accepté et puis euh, let's
1: go merci beaucoup de m'avoir invité salam